0: Also, schön, dass ihr da seid, auch von mir. Herzlich willkommen nochmal für alle, die, die ich noch nicht gesehen habe. Das letzte Männerfrühstück war das erste im Jahre 2020. Das war am 15.02. Und das ist heute fast genau sieben Monate her. Viel zu lang. Damals, im Februar, haben wir eine Reihe begonnen. Es sollte eine Reihe werden. Über oder doch eigentlich mit der Überschrift, ähm, prägen. Wir wollten uns in diesem Jahr mit dem Prägen beschäftigen. Was prägt uns und wie prägen wir andere, beziehungsweise was hinterlassen wir an Spuren bei anderen. Und der erste Vortrag damals hatte die Überschrift, was dich füllt, das prägt dich. Und wenn ich in die Runde schaue, dann sind einige von euch, oder viele von euch waren dabei beim ersten Mal, aber auch einige nicht. Für die, die unter uns dabei waren, Ihr erinnert euch wahrscheinlich an ein Beispiel, eine Illustration, die ich gebracht habe. Da ging es um eine Tulpe, um eine weiße Tulpe. Wenn man so eine Tulpe in, in, in gefärbtes Wasser stellt, dann nimmt diese Tulpe ziemlich schnell, aber meistens über Nacht, die Farbe des Wassers an. Färbt man das Wasser also blau, zum Beispiel in blauer Tinte, so sind die weißen Blätter am nächsten Morgen blau bzw. blau durchzogen. Wir haben daraus geschlossen und ich habe dann erklärt, was die Tulpe füllt oder womit sich die Tulpe füllt, das prägt ihr Aussehen. Und der Bibelfers, den wir damals dem Vortrag zugrunde gelegt haben, steht in Lukas 6, 43 bis 45. Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man keine Feigen und vom Dornbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet der Mund. Was wir aufnehmen, prägt unser Herz und somit unser Fühlen, Denken und unser Handeln so wie die Wasserfarbe eben auch die Tulpe prägt. Was uns füllt, das prägt uns. Diese Erkenntnis, deswegen wiederhole ich es heute Morgen, ist wichtig und eine Grundlage für alle weiteren Überlegungen, die man zu diesem Thema anstellen kann. Alle Gedanken, die man sich weiter zum Prägen macht, braucht diese Basis, dass wir wissen, das, was wir prägen, was wir weitergeben, ist immer das, womit wir uns zuvor gefüllt haben. Ich kann, wenn ich einen Schlüssel nehme und den nachmache, kann der neue Schlüssel immer nur genauso aussehen wie der alte Schlüssel. Wenn ich mit einem Stempel irgendwo raufhau,e, dann wird das Ergebnis dieses Stempelabdrucks immer so sein, wie das, was der Stempel vorher auch selbst gewesen ist. Hat er Risse im Bild oder irgendwelche Macken oder verstopfte Rillen, dann wird das in dem Bild, was er abgibt, auch zu sehen sein. Denn alles, was um uns herum passiert, alles, was wir aufnehmen, was wir sehen, das prägt unser Herz. Und nicht nur unser Herz, sondern auch wir prägen die Menschen um uns herum. Also nicht nur wer werden, wir werden geprägt, sondern auch die Menschen, die um uns herum sind. Oder eben auch nicht geprägt, wenn wir als Männer abwesend sind und keinen Einfluss auf das, auf das Leben der Menschen nimmt. Das betrifft natürlich am meisten die Menschen, die ganz dicht an uns dran sind. Ne? Die, die am meisten Zeit mit uns verbringen, das sind auch die, die wir am meisten prägen. Vielleicht nicht gerade bei der Arbeit immer, aber zumindest in der Familie, wozu auch die Ehefrau gehört oder eben auch unsere Kinder. Um die Ehefrauen geht es heute nicht. Vielleicht kommen wir dazu irgendwann nochmal, um uns damit zu beschäftigen, aber heute soll es um die Kinder gehen. Es geht heute um das Vatersein. Und deswegen lautet der Vortrag, äh, der Titel unseres Vortrags, wie ihr auch auf den Skripten und den Outlines habt, Vater sein, Kinder prägen. Jetzt haben wir hier bei uns in diesem, in diesem Raum einige Männer, die jetzt vielleicht denken können, das betrifft mich ja gar nicht. Ich bin noch zu jung, ich habe keine Kinder, oder ich bin Single und habe auch keine Kinder. Und ich bin zu alt, ich habe auch keine Kinder mehr. Aber ich möchte euch drei Gründe nennen, warum es wirklich gut und wichtig ist, dass wir alle heute Morgen gut aufpassen. Erstens, mein lieber junger Mann, es kann sein, dass du noch Vater wirst. Aber nicht nur der junge Mann, auch der etwas ältere Mann kann, so wie wir aus der Gemeinde wissen, auch noch Vater werden. So mancher war schon überrascht, dass er mit 2, 3, 4, 45 doch nochmal Vater wurde. Es ist die Sache der Natur. Wenn wir eine Frau haben, mit der wir verheiratet sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Kinder kriegen, relativ hoch. Also, junger Mann, pass auf. Denn wenn du einen Marathon laufen willst, dann fängst du auch nicht erst am Tag vorher an zu trainieren. Sondern beginnst dein Training schon weit vorher, damit du den Marathon durchhalten kannst. Zweitens hört das Vatersein nicht auf, egal wie alt die eigenen Kinder sind. Kinder werden, wenn sie älter werden, immer selbstständiger. Das ist der Lauf der Natur, dass Kinder mit zunehmendem Alter sich immer mehr von den Eltern entfernen und irgendwann das Haus verlassen. Aber selbst wenn sie nicht mehr im Elternhaus wohnen, bleiben sie doch unsere Kinder. Sie bleiben unsere anvertrauten, von Gott gegebenen Kinder und wir haben vielleicht nicht mehr den wahnsinnigen Einfluss auf sie, aber trotzdem ergeben sich immer wieder Gelegenheiten und es ist immer wieder notwendig, dass auch wir Väter von Kindern, die ausgezogen sind, Kontakt mit ihnen haben und sie durch und in ihrer Entwicklung prägen. Wir, tra wir tragen dazu bei, wie sich unsere Kinder entwickeln, auch wenn sie noch schon 40 sind und ich selbst 80 bin. Das hört das ganze Leben nicht auf. Und drittens, kein Mann in einer Gemeinde, egal ob Single, egal ob alt oder jung, ist unfähig, ein Vater zu sein. Auch du, der du keine Kinder hattest oder nicht mehr zu Hause hast, bist immer noch nicht unfähig, Vater zu sein. Was schreibt Paulus in 1. Timotheus und auch im zweiten und anderen Briefen? 1. Timotheus 1, Vers 2. An Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater und Christus, Jesus, unserem Herrn. Paulus hatte keine Frau. Timotheus war nicht sein natürlicher Sohn. Und trotzdem sagt er hier an Paulus, mein echtes Kind im Glauben. Jeder Mann ist von Gott grundsätzlich berufen, und das spielt keine Rolle, wie, wie alt du bist, ein geistlicher Vater zu sein. Nicht nur in dem Sinne, dass er ihn gezeugt hat, also dass er durch ihn gläubig geworden ist, sondern auch durch die Begleitung und das Helfen beim geistlichen Wachstum. Väter begleiten Kinder und helfen ihnen, groß zu werden. Männer der Gemeinde begleiten andere Männer oder Kinder und helfen ihnen dabei, geistlich groß zu werden. Und auf diese Art und Weise kann jeder von uns geistliche Vaterschaft ausüben und andere Männer prägen. Also lasst uns zusammen auf ein paar Punkte schauen, die ich mit euch heute gerne teilen möchte. In den tatsächlich, was für meinen Stolz nicht gut ist, mittlerweile 20 Jahre, in denen ich Vater bin, was ich mir zeigt, wie alt ich eigentlich schon bin, hat mich ein Vers immer wieder begleitet. Der ist immer und immer wieder aufgetaucht. Nicht so, dass ich bewusst ihn als mein Leitvers für die Erziehung genommen habe, aber so, dass er mich immer wieder mal im Laufe meines Vaterlebens ermahnt äh, und auch ermutigt hat. Es ist der Vers 13 des Psalms 103. Dort steht, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Wie ich schon sagte, der Vers hat mich auch ermutigt. Aber viel häufiger bin ich durch diesen Vers ermahnt worden. Denn ganz häufig, wenn ich diesen Vers gelesen habe, dann habe ich gedacht, Bitte nicht Herr. In diesem, in diesem Vers vergleicht David einen Vater, zum Beispiel mich, mit Gott dem Herrn oder Vater. Er stellt mich als Vater neben Gott als Vater und sagt dann: so wie du deine eigenen Kinder als Vater behandelst, so wird auch Gott dich als sein Kind behandeln. Gott wird sich genau in demselben Maß über dich erbarmen, wie du dich über deine Kinder erbarmst. Wenn ich dann daran dachte, wie barmherzig ich zu meinen Kindern bin, dann sah es nicht immer gut mit der Barmherzigkeit Gottes für mich aus. Denn ich habe ein Problem in meinem Leben und ich bin mir sicher, dass jeder von euch mehr oder weniger mit dem gleichen Problem zu kämpfen hat. Punkt 1. Prägen mit altem Einfluss. Es beginnt, wie schon oft gehört, aber immer wieder wichtig am Anfang mit der Geschichte der Menschen. Gott hat den Mensch, Adam und Eva, gleichwertig im Garten Eden geschaffen und wollte in einer ganz engen Gemeinschaft mit ihnen zusammenleben. Es war Gottes Plan, dass diese Gemeinschaft die Dreieinigkeit widerspiegeln sollte. Also so wie Gott mit den Menschen zusammenlebte, sollte es aussehen, wie er mit seinem Sohn und dem Heiligen Geist zusammenlebt. Das heißt, die Beziehung, die Liebe, das Vertrauen, die Achtung, Anerkennung, also diese innige Beziehung, die Gott in seiner Dreieinigkeit lebt, sollte auch zwischen den Menschen und Gott vorhanden sein. Nicht in der gleichen Perfektion, aber genauso schön. Also legt er in den Menschen eine Sehnsucht hinein, die uns ein Verlangen gibt nach genau einer solchen Gemeinschaft. Und als Adam und Eva sich entschieden haben, Gott nicht mehr zu folgen und sein Gebot nicht von den Früchten des einen Baumes zu essen, zerbrach diese Beziehung. Statt Liebe, Vertrauen, Anerkennung und Gemeinschaft prägte nun Scham, Herrschsucht und eine unerfüllte Bezie Sehnsucht nach Beziehung die das Leben der Menschen. Der Ungehorsam der Menschen führte zu einem Loch in ihrem Herzen, das nun gefüllt werden musste, aber unerfüllt blieb. Eine ungestillte Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe und Anerkennung. Und dieses Loch in unseren Herzen existiert von Geburt an. Kinder sehnen sich nach Liebe. Kinder sehnen sich nach Sicherheit. Kinder sehnen sich nach Anerkennung und Geborgenheit. Und niemand auf dieser Erde außer Gott kann dieses Loch wirklich ausfüllen. Und nicht nur Kinder haben dieses Loch im Herzen, sondern auch die erwachsenen Menschen. Wir sehen uns nach dieser Erfüllung, nach Liebe und nach Anerkennung. Jeder Mensch leidet unter der zerbrochenen Beziehung zu Gott, auch wenn es ihnen häufig nicht bewusst ist. Viele Menschen, die ihr fragen würden: und geht es dir gut, hast du irgendwas Unerfülltes, würden sagen, nein, es geht mir super. Weil ich habe ein erfülltes Leben, weil sie einfach nicht ahnen, was ihnen fehlt und es versuchen, mit irgendwelchen Dingen zu stopfen, wie Liebe von Menschen, Geld, Macht, was auch immer. Daher sind die Menschen, die Gott nicht kennen, auch nicht in der Lage, dieses Loch bei ihren Kindern auch nur einigermaßen auszufüllen. So wie sie ihr eigenes Loch nicht füllen können und es nie gefüllt wurde, können sie auch das Loch bei ihren Kindern nicht füllen. Und selbst die Menschen, die Gott kennen, selbst wir, leiden immer noch unter dem Einfluss des alten Adams. Auch wir handeln oft nicht so, wie es eigentlich richtig wäre. Scham und der Wunsch nach Anerkennung von anderen Menschen beeinflussen unser Handeln. Das von uns Vätern und das von uns Kindern. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Begebenheit, als ich relativ neu in der Arche war. Das war noch hier in diesem alten Saal. Unsere Jungs, die waren immer schon ziemlich aktiv. Unsere Kinder, unsere vier Jungs, damals noch drei oder eigentlich zweieinhalb. Und ich hatte immer so bestimmte Vorstellungen in meinem Kopf, wie Kinder von einem Vater, der fähig war, seine Kinder gut zu erziehen, sich in der Gemeinde zu verhalten haben. Kennt ihr nicht? Schön, aber ich kenne das. Aber an diesem Tag verhielten sich meine Söhne, meine älteren beiden Söhne, eigentlich leider nicht so, wie ich es erwartet hätte. Und dabei wollte ich doch so sehr, dass die Menschen um mich herum, die anderen Christen, mich für einen wirklich guten Vater, Vater hielten. Das war mir wichtig damals. Und die Folge in meinem Handeln war, dass ich versuchte, das äußere Verhalten meiner Kinder so zu beeinflussen, dass sie dieser Erwartung des Bildes »Ich bin ein guter Vater« auch erfüllen würden. Also kam das zweite Problem meiner sündhaften Natur zum Vorschein. Ich versuchte, sie zu beherrschen. Sie sollten sich gefälligst so verhalten, wie ich es mir in diesem Moment gewünscht habe. Mein Blick war dabei egoistisch und nur auf mich gerichtet. Es ging mir nicht darum das Herz meiner Kinder zu beeinflussen, ihnen zu helfen, <lacht> zu erkennen, was das Problem war, sondern es ging mir nur um mich. Die Menschen sollten doch sehen, dass ich ein guter Vater bin und nicht denken, dass ich ein schlechter sei. Und so versuchte ich, sie in ihrem Verhalten zu manipulieren, sie zu kontrollieren. Und da, da es natürlich wirklich schnell gehen musste, man hatte nicht viel Zeit in so einer Situation, noch den Kindern groß zu erklären, was Sache ist, war meine Art und Weise lieblos und unbarmherzig. So funktioniert das, prägen unter den alten Einfluss. Väter handeln egoistisch. Wenn das Kind sich nicht so benimmt und reagiert, wie wir es uns wünschen und es erwarten, dann sind wir bereit, umgekehrt, wenn das Kind sich so benimmt und reagiert, wie wir es uns wünschen und erwarten, dann sind wir bereit zu geben. Dann sind wir fröhlich, freundlich, freigebig und geben gerne Liebe und Anerkennung und Lob. Wenn aber nicht, dann versuchen wir dafür zu sorgen, dass es sich doch gefälligst wieder richtig verhält. Damit wir schnell wieder dahin kommen, dass wir bekommen, was wir uns wünschen, nämlich Kinder, die artig sind und das Bild erfüllen, was wir gerne haben möchten von uns. Und dazu gebrauchen wir auch Mittel, die sündhaft sind, wie zum Beispiel sie zu beschämen, sie klein zu machen, niederzudrücken, manchmal sogar sie zu beschimpfen und sie lieblos zu behandeln. Keiner von uns handelt immer so, natürlich nicht, aber ich glaube, dass jeder Vater weiß, wovon ich spreche. Und dass bestimmt viele von uns das aus ihrer eigenen Kindheit kennen. An dieser Stelle dürfen wir eins nicht missverstehen. Und das mache ich nicht zum Thema heute Morgen, obwohl es eine Wahrheit ist, die hinter allem steht. Kinder müssen erzogen werden. Wir Väter haben die Aufgabe und den Auftrag, unsere Kinder zu erziehen. Und dazu gehört natürlich auch, sie zu ermahnen und das falsche Verhalten unserer Kinder durch entsprechende Konsequenzen zu maßregeln und sie dazu zu bringen, zu erkennen, dass das falsch ist und das richtig wäre. Ne? Das ist eine, eine Sache, die unausgesprochen im ganzen Vortrag wahr bleibt. Kinder müssen erzogen werden. Und nicht immer, wenn Kinder böse sind oder bockig sind oder schreien, dann liegt es daran, dass wir uns das falsch verhalten haben. Kinder sind Sünder, das können sie auch ganz alleine. Aber es bleibt... Von entscheidender Bedeutung ist, welche Instrumente ich dafür einsetze und was mich selbst in meinem Herzen motiviert, meine Kinder zu erziehen. Und da kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wir Menschen können nicht aus unserer Haut. Wir sind fähig, eine Zeit lang uns zu verstellen, zu verändern, aber lange halten wir es nicht durch. Wir, wir, es kommt raus, was in uns drin ist. Wenn wir von falschen Motivationen getrieben werden, kommt selten das Richtige dabei heraus. Daher existiert Punkt 2, die Notwendigkeit der Veränderung, um zu prägen. Ich habe eine Geschichte gelesen im Zuge meiner Vorbereitung. Da ging es um einen, um einen Vater und um ein kleines Mädchen. Und dieser Vater hatte eine Farm und um, an, in dieser Farm, oder an dieser Farm gab es einen Zaun. Der war alt, die Farbe war abgeblättert, hässlich. Das ging nicht mehr. Das, Ding, das musste irgendwie repariert, erneuert werden. Und so fuhr der Vater weg um Dinge zu besorgen und das Mädchen blieb zunächst allein zu Hause zurück. Das kleine Mädchen hatte ihren Vater lieb und wollte ihm gern gefallen und lief los und schaute in den Werkzeugschuppen ihres Vaters nach, was sie fand, um diesen hässlichen Zaun schöner zu machen. Und so entdeckte sie ein paar alte Pinsel und noch ein, ein paar Eimer alter Farbe, steppte alles zusammen und machte sie ans Werk. Sie fing an, diesen Zaun zu streichen und ihr könnt euch vorstellen, alte Pinsel, alte, alte Farbe, das wird nichts. Und das Mädchen war auch nicht sehr geübt, sie war noch klein und keine Malerin und da wird das sowieso nichts. Und so war das Mädchen völlig frustriert und verzweifelt, als sie auf ihr Werk blickte und sah, dass der Zaun nicht wirklich besser, sondern eigentlich noch eher hässlicher aussah als vorher. Sie über und über beschmiert mit Farbe, völlig verheult und, und verrotzt, frustriert und traurig sitzt da auf dem Boden vor diesem Zaun und der Vater kommt wieder. In dem Moment dachte ich, was hätte ich wohl getan? Ich glaube, ich meiner sündhaften Natur hätte mich geärgert. Nicht genug Arbeit, diesen Zaun zu reparieren, jetzt macht dieses Kind mir auch noch mehr Arbeit. Dieser Vater hat nicht so reagiert, wobei es gar nicht um seine Reaktion geht, sondern eher um dieses Mädchens. Er kam nach Hause und sah, dass das Mädchen traurig war, nach all dieser Mühe, nahm es beiseite, hat es gefragt, was hattest du vor? Und das Mädchen hat ihm erzählt, ich wollte dir so gern einen Gefallen tun. Ich wollte so gern, dass du dich freust, wenn du nach Hause kommst und dieser Zaun schon zum Teil repariert ist. Aber der Pinsel, der war so schlecht und die Farbe war so alt, es hat nicht funktioniert. Da sagt der Vater zu ihr: Weißt du, meine liebe Tochter, ich bin zum Baumarkt gefahren. Hinten im Auto habe ich ein paar wunderschöne neue Pinsel. Die Pinsel, die du genommen hast, sind noch von Großvater. Die taugen überhaupt gar nichts, weil die kann man höchstens noch wegschmeißen. Und die Farbe, die du versucht hast zu benutzen, ist alt. Mit der kann man nicht mehr streichen. Deswegen habe ich eine neue Farbe gekauft, die viel besser ist als die alte. Und weißt du was? Den Zaun, der ist so old und so alt, den müssen wir eh einreißen. Es bringt überhaupt nichts, diesen Zaun zu versuchen zu reparieren. Wir müssen etwas Neues schaffen. Etwas, was schöner ist, luftiger, netter. Und das können wir schön anstreichen. Die Lehre aus dieser Geschichte ist, für das Mädchen, es war unmöglich, dieses alte Ding wieder aufzubauen. Du hast etwas versucht, was wirklich gut war, aber du hast am falschen Punkt angesetzt. Wenn etwas nicht mehr in Ordnung ist, dann bringt es auch nicht, dann bringt es nichts, das beste Werkzeug zu nehmen und den Versuch zu starten, es wieder zu kitten. Dann muss man einfach das Alte abreißen, damit etwas Neues entstehen kann. So wie in der Geschichte Werkzeug und Zaun ausgetauscht werden, muss auch bei uns in unserem Leben etwas ausgetauscht und erneuert werden. In dem Vortrag vom Februar sprachen wir über das Herz. Und unter anderem habe ich da erklärt, dass das Herz die Schaltzentrale aller Gefühle und all unserer Motivationen ist. Das heißt, das Herz beschreibt eigentlich das Wesen des Menschen. Alles, was so in uns passiert. Nicht dieses Organ, was das Blut pumpt, sondern damit ist gemeint, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Emotionen, Unsere, unsere Dinge, die wir uns überlegen, alles das, was in uns passiert, was wir vielleicht eher als Seele und, und Gehirn bezeichnen würden. Und dort, in dem Herzen, entstehen auch die Gedanken, oder da oder ja, doch entstehen Gedanken, und auch dort glauben wir Wahrheiten über uns, die Welt und über Gott. In unserem Herz ist die Quelle für alles, was wir über uns, die Welt und über Gott glauben und denken. Es ist der Ort, durch den offenbar wird, wie es wirklich um den Menschen steht, was wirklich mit dem Zustand dieses Menschen los ist. Deswegen sagt Jesus auch in Lukas 6,45, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der böse Mensch aus dem bösen Schatz das Böse. An dieser Stelle möchte ich gerne das Experiment über die Tulpe wieder in Erinnerung rufen. Je nachdem, welche Farbe das Wasser hat, in das man sie stellt, prägt es die Farbe der Blätter. Rote Farbe, rote Blätter. Blaue Farbe, blaue Blätter. Wenn ihr die Tulpe spaltet und sie in zwei verschiedene Farben stellt, dann habt ihr sogar verschiedenfarbige Blätter darüber. Und genauso prägt letztlich alles das, was in unser Herz hineinkommt, unser äußeres Verhalten. Das, was wir in uns hineinlassen, was wir uns, mit was wir uns füllen, prägt unser Verhalten. Falsche Vorstellungen eigene Erwartungen, Dinge, die man über uns sagt, all das wird von unserem Herzen aufgenommen. Dann beeinflusst es unser Herz, wird dort verarbeitet und durchdacht, bewertet und führt zu einem entsprechenden Output. Es beeinflusst dann unsere Gefühle, unsere Gedanken und unsere Motivation weiter. Es prägt uns als Mensch und entscheidet über die Früchte, die wir als Mensch bringen. Die Bewertung aus unserem Herzen prägt unsere Antworten Unsere Motivation, unser Wertesystem, unsere Rollen, unser Denken, unser Handeln, unser Gottesbild. Das, was im Herzen passiert, prägt einfach alles, was unser Leben bestimmt. Komplett alles. Das ist die Schwierigkeit, die wir Christen haben und der Kampf, in dem wir stehen. Es gibt nämlich nur zwei, zwei Möglichkeiten, die aus uns herauskommen können. Entweder gute Früchte oder schlechte Früchte. Wir können entweder die guten Dinge hervorbringen, das heißt Früchte, die Gott gefallen oder eben schlechte Früchte, das heißt Dinge, die Gott nicht gefallen. Und welche der beiden Früchte wir hervorbringen, wird davon beeinflusst, wenn nicht sogar hauptsächlich davon geprägt, was ich über Gott denke und glaube. Mein Denken und Glauben über Gott beeinflusst ganz extrem mein Herz und meinen Output. Ich kann nur dann so geprägt sein, dass mein Herz gute Früchte hervorbringt, wenn die Wahrheiten über Gott, die ich glaube und annehme, auch die richtigen Wahrheiten sind. Wenn es die Wahrheiten sind, die wahr sind und mein Herz lenken. Und das ist nicht nur bei uns so. Nicht wir Männer alleine sind so geprägt, auch unsere Kinder sind so geprägt. Unsere Kinder können nur dann die guten Früchte hervorbringen, wenn zuvor ihre Herzen, am besten auch durch Gott schon verändert, mit guten Wahrheiten gefüttert wird. Sie können nicht den guten Schatz hervorbringen, wenn immer nur böse Dinge hineinkommen. Denn auch sie bringen hervor, was vorher in sie hineingepackt worden ist. Wenn wir also unsere Kinder prägen wollen, wenn es also als Väter unser Anliegen ist, sie zu erziehen, dann ist das Herz der Ort bei unseren Kindern, an dem wir zuerst Veränderung brauchen. Erst wir und dann sie. Wie? Wie geht das? Punkt drei, prägen unter neuem Einfluss. Über das Vatersein wurden richtig viele Bücher geschrieben. Ich habe einen Teil bei mir oben in meinem, in meinem Regal stehen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von all dem, was man so kaufen kann. Gute Bücher, die auf vielen Seiten ausführlich beschreiben und erklären, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. Was ich damit sagen möchte ist, wir haben nicht die Zeit, heute Morgen jeden Aspekt des Vaterseins anzuschneiden und alles zu erklären, was man über Vatersein wissen müsste. Dazu müsst ihr tatsächlich, wenn ihr daran mehr Interesse habt, euch selbst Bücher besorgen und euch das durchlesen. Aber ich möchte die Zeit, die wir haben, darauf, ähm, darauf verwenden, dass wir ein paar grundlegende Aspekte, von denen ich überzeugt bin, dass darauf alles andere aufbaut, betrachten. Der erste Aspekt lautet Prägen durch Vorbild. Unser Zuhause, dort, wo wir wohnen, dort, wo wir leben, der geschützte Raum, unseres Zuhauses, ist der Ort, wo wir uns normalerweise am wenigsten verstellen. Wenn wir schlechte Manieren zulassen, dann am ehesten zu Hause. Zu Hause gebe ich mir am wenigsten Mühe, meine schlechte Laune zu verbergen. Meine Familie kennt mich von einer schlechten Seite, von der mich niemand anders kennt. Nirgendwo anders verhalte ich mich mit meinen Kindern so albern, wie ich es zu Hause tun würde. Ich würde nicht auf den Gedanken kommen, mit meinen Kindern so rumzualbern, wie wenn ich hier im Gottesdienst bin, wie ich es, was ich zu Hause mache. Und nirgendwo anders zeige ich meiner Familie auf eine ebenso intime Art und Weise, wie sehr ich sie lieb habe, außer zu Hause, wo ich lebe. Man kann also über uns sagen, so wie wir uns zu Hause verhalten, so wie ich zu Hause bin, so ist der Mann, der ich wirklich bin. Euer Verhalten, mein Verhalten hier, ist nicht der echte Mann, wie er wirklich ist. Ich kenne euch nur freundlich, gütig, nett, aufgeschlossen, rücksichtsvoll, und so weiter. Ich glaube, eure Familien kennen mich und euch auch anders. Zu Hause ist auch der Ort, an dem unsere Kinder leben. Und unsere Kinder sind, ob wir es wünschen oder nicht, sehr gute Beobachter. Kinder sind extrem gute Beobachter. Es liegt in ihrer Natur, weil Kinder durch Nachahmen lernen. Deswegen sind auch die ersten immer so kleine Perfektionisten weil sie als Vorbild immer nur ihre Eltern haben, die in allen Dingen perfekt sind für sie, bis zum gewissen Alter jedenfalls. Also Kinder sind extrem gute Beobachter und daher ist es vor allem wichtig, dass wir lebendige Vorbilder im Glauben sind. Gott hat uns Kinder gegeben, nicht zu unserem Vergnügen. Ich weiß, dass viele Familien sich denken oder viele Ehepaare, jetzt noch ein Kind oder zwei, dann sind wir perfekt. Das ist Unsinn. Kinder sind nicht da, damit es uns besser geht. Gott hat uns Kinder gegeben, weil er eine große und vor allem eine großartige Aufgabe für uns hat. Wir haben eine großartige Aufgabe als Väter erhalten. Psalm 127, Vers 3. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Und wir als Väter sind dazu bestimmt, von Gott unsere Kinder, die Herzen unserer Kinder mit der Liebe Gottes zu beeindrucken. Es ist unsere Aufgabe, ihnen zu zeigen, dass Christus der Größte, Schönste und das Wertvollste ist, was es gibt. Das ist die Berufung Gottes für die Väter. Am Ende seiner Zeit, als Israel kurz vor dem Einzug in das Land Kana einstand, hielt Mose eine Rede vor dem ganzen Volk. Ihr kennt das, ne? Fünfter Mose. Da steht im Kapitel 6, Vers 4, der erste Teil, in dem sich Mose an die Eltern richtet. Da sagt er, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. <lacht> Mose ruft Israel auf, Gott an die allererste Stelle zu setzen. Mose ermahnt auch uns hier, dass wir uns darauf konzentrieren, dass unser ganzes Leben als allererstes Jesus Christus Gott im Zentrum hat. Dass unser Leben sich zuallererst um unseren Herrn Jesus Christus dreht. Und dass wir unser ganzes Leben komplett von ihm abhängig machen. Welches Gottesbild haben wir? Wie denkst du über Jesus Christus, über deinen Gott? Was für eine Vorstellung hast du von ihm als Vater? Glauben wir, dass wir in ihm unendliche Freude haben können, auch wenn wir alles andere um uns herum verlieren? Glauben wir, dass er wirklich die eine einzige Quelle sein kann, die uns Freude gibt, auch wenn um uns herum alles zusammenbricht? Oder halten wir auch nach Götzen Ausschau? Reicht Gott oder brauchen wir auch andere Dinge, um zufrieden zu sein? Ich ermahne mit diesen Sätzen absichtlich und ich ziehe mich da voll mit rein. Wenn ich diese Verse, oder diese, die Sätze lese, dann muss ich sagen, nein, glaube ich leider nicht. In meinem Leben ist zu sehen, dass ich tatsächlich nicht glaube, dass Gott allein mein Herr ist, der alles tun kann, damit ich wirklich zufrieden bin, wenn alles andere weg ist. Ist für mich auch total schwer. Vertraue ich Gott, vertrauen wir Gott, dass er wirklich weiß, was wir brauchen, oder zweifeln wir manchmal selbst daran, dass er vielleicht doch nicht ganz richtig liegt, weil wir das und das nicht haben? Gibt er uns wirklich Geborgenheit und Sicherheit in unruhigen Zeiten? Wir haben gerade unruhige Zeiten. Oder kommen die Sorgen hoch, wenn wir merken, dass wir selbst die Kontrolle verlieren? Und erst dann, nachdem Mose gesagt hat, der Herr, dein Gott, ist dein Gott allein. Du sollst ihn lieben von ganzem Herzen, mit aller Kraft und dem ganzen Verstand. Erst dann fährt Mose fort in den Versen 6 bis 9 und sagt, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Die Wahrheiten über Gott, Vers 6, müssen wir zuerst selbst auf dem Herzen tragen. Erst müssen wir Väter zuallererst die Wahrheiten über Gott selbst auf dem Herzen tragen. Und erst dann, erst danach, sagt uns Gott, und nun gib's an deine Kinder weiter und schreibe und mache und zeichne. Denn erst wenn wir selbst von ihnen geprägt sind, erst wenn sie Wahrheit über Gott in unser Herz selbst geprägt haben, erst dann werden wir fähig, aufrichtig nach außen zu tragen, was wir selbst erlebt haben, sodass wir damit unsere Kinder prägen können. Erst wenn unser eigenes Profil durch Gott geschärft worden ist, sind wir fähig, dieses Profil auf unsere Kinder abzustempeln. Wir können unseren Kindern jeden Tag erzählen, dass sie Gott prägen brauchen und dass Gott ihnen alles geben wird, was sie benötigen und sie völlig glücklich sein können mit Gott allein. Das können wir jeden Tag sagen, aber wenn wir selbst unzufrieden sind mit dem, was wir haben und unsere Kinder an uns sehen, dass wir selbst nicht zufrieden sind, weil bestimmte Sachen fehlen, dann bringen alle unsere Worte nichts. Denn unser Vorbild sagt viel mehr als tausend unserer Worte. Ein weiterer Aspekt des Prägens ist 3.2. Prägen durch Liebe. Wenn wir gefragt werden, was ist echte Liebe, dann ist der entscheidende oder ein entscheidender Vers dafür, der diese Frage beantwortet in Römer 5, Vers 8. Dort steht, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren, bedeutet, dass er zu einer Zeit starb, als es uns vollkommen egal war wer Jesus Christus ist. Es hat uns nicht die Bohne interessiert, wer Jesus ist und was er für uns tut. Wir waren noch nicht mal geboren. Fast alle von uns haben sich irgendwann erst später bekehrt. Wir kennen alle ein sündhaftes Leben als Jugendliche. Es war uns egal, was Jesus getan hat. Und trotzdem hat er sich zu einer Zeit für uns geopfert, wo wir ihn noch nicht kannten. Es bedeutet, dass wir, seine Feinde waren, alles Mögliche gemacht haben, was er hasst und seine Wünsche ignoriert haben. Das ist die Wahrheit bei uns. Und trotzdem, obwohl wir das waren, hat er sich entschieden, für uns zu sterben. Sein Entschluss, für dich und mich zu sterben, war nicht an eine Bedingung geknüpft. Er hat nicht gesagt, ich gehe erst ans Kreuz, wenn Björn so und so heilig ist. Ich gehe erst ans Kreuz, wenn Björn zumindest grundsätzlich sagt, ich glaube, ich will Jesus folgen. Noch nicht perfekt, aber er sagt zumindest, ja, vielleicht. Nein, Jesus Christus hat sich entschieden, am Kreuz für mich zu sterben, als ich noch gesagt habe, du bist, mega, du bist mir total egal. Ich will dich gar nicht haben. Ich will mein eigenes Leben, ich will mein eigener Herr sein. Ich möchte nicht dich als Herrn. Und trotzdem hat er sich entschieden, sich für mich zu opfern. Keiner von uns, niemand hier in diesem Raum, musste zuerst gut genug werden, oder Gottes Bedürfnisse zufriedenstellen, damit er uns lieben würde. Jesus hat uns von Anfang an bedingungslos geliebt. Seine Hingabe war an keine weitere Bedingung geknüpft. Keiner von uns muss sich Gottes Liebe verdienen. Niemand von uns muss irgendwas tun, um Jesus zu gefallen, damit er ihn doch lieben könnte. Und selbst wenn wir als seine Kinder jetzt falsche Wege gehen, falsche Entscheidungen treffen und falsche Wege einschlagen, sagt er immer noch, und ich liebe dich trotzdem. Du bist immer noch nicht mein Feind, du bist immer noch mein Kind. Und diese Wahrheit über, unser, über unseren Gott, dass er uns bedingungslos liebt, die muss unser Herz und unser Verhalten prägen. Weil Gott uns bedingungslos liebt, ist er, Samuel 22,3, meine sichere Festung, und meine Zuflucht. Bedingungslose Annahme zu wissen, Gott liebt mich, egal was ich tue, bringt Sicherheit. Das Leben ist durch die Gefeindeschöpfung geprägt. Leider erfahren auch unsere Kinder früh, dass das Leben sehr hart ist und übersät ist mit schmerzhaften Erfahrungen, die sie überall machen müssen. Unsere Kinder müssen verstehen, denn wir können sie nicht davor beschützen, dass das zum Leben dazugehört. Harte, schmerzhafte Erfahrungen sind Teil unseres sündhaften Lebens. Noch viel wichtiger aber ist, dass unsere Kinder, dass meine Kinder lernen und wissen, dass ihr Zuhause eine sichere Festung, eine Zuflucht ist. So wie Gottes Liebe zu seinen Kindern uns diese Sicherheit gibt, gibt meine Liebe zu meinen Kindern ihnen auch diese Sicherheit. Unser Zuhause, das Zuhause von uns Vätern, wird dann ein Ort, an dem unsere Kinder erfahren können, was Gott in seinem Wort verheißt. Wenn ich lebe, was Gott für mich ist und bedingungslos geliebt werde und bedingungslos liebe, dann schaffe ich einen Raum, in dem meine Kinder in kleinster Kindheit erfahren können, dass das, was Gott sagt, erlebbar ist. Aber nur dann, wenn unsere Kinder davon geprägt sind, dass unsere Liebe nicht davon abhängig ist, wie sehr sie uns Vergnügen bereiten oder wie sehr sie unsere Wünsche und Bedingungen erfüllen, sondern nur dann, wenn es bedingungslos ist. Sie müssen inmitten ihrer Kämpfe die Gnade Gottes in unserer Reaktion erkennen. Es reicht nicht, wenn wir ihnen dann und irgendwann mal gesagt haben, Mami und Papi haben dich lieb. Und das war's. Wir müssen ihnen durch Taten und Worte immer wieder zeigen, dass wir sie lieb haben. Wir müssen immer wieder zeigen, du kannst dir meiner Liebe sicher sein. Meine Liebe zu dir hört nicht auf, auch wenn du dich falsch verhältst. Sie hört nicht auf, wenn du schlechte Noten nach Hause bringst. Sie hört auch nicht auf, wenn du Dinge tust, die mir wehtun. Und sie hört auch nicht auf, wenn du mich missachtest. Denn meine Liebe ist zu dir bedingungslos, so wie Gottes Liebe zu mir ebenfalls bedingungslos ist. Und das müssen wir ihnen auch zeigen und ihnen auch sagen jetzt müsstet ihr wahrscheinlich so wie ich aufstehen und denken so, das ist unmöglich, kann ich nicht. Es ist zu herausfordernd, dass ich meine Kinder oder andere Menschen lieben soll, wenn sie sich sogar an mir versündigen. Das schaffe ich nicht. Und das ist tatsächlich die traurige Wahrheit. Es ist so, wir schaffen es nicht. Wir können nicht bedingungslos lieben, wenn dann nicht der dritte, der dritte Aspekt des Prägens wäre. 3.3 prägen durch das Evangelium der Gnade. Lass uns nochmal zum Psalm 103, Vers 16 kommen. Da steht, ich wiederhole es, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Ich habe euch am Anfang gesagt, dass mich dieser Vers öfter angeklagt als ermutigt hat. Das ist eigentlich nicht mal verwunderlich, denn immer da, wo die Bibel von, von Erbarmen spricht, ist immer eine Bedingung verknüpft. Eine Bedingung, die vorhanden sein muss, damit man von einem Erbarmen ausgehen kann. Und diese Bedingung ist das Kreuz Christi, das jeden Sünder anklagt. Denn meine Schuld, mein Versagen, all das, was ich nicht bringe, all das, was ich nicht schaffe, hat dieses Kreuz erst notwendig gemacht. Ohne mich wäre Jesu Tod am Kreuz gar nicht notwendig gewesen. Und weil ich es eben nicht gebracht habe, weil ich eben nicht der Typ bin, der alles schafft, musste Jesus sein Leben für mich opfern. Das ist die Wahrheit dahinter. Das heißt, wenn ich von Erbarmen in der Bibel höre und lese, dann klagt es mich indirekt immer an, weil ich weiß, für dieses Erbarmen ist Jesu Tod am Kreuz notwendig gewesen. Aber man kann diesen Vers 13 nur dann richtig einsortieren, wenn man auch die Verse davor liest. Nur dann kann man richtig verstehen, was gemeint ist und sieht nicht nur die Anklage dahinter. Da steht nämlich Psalm 103, Vers 8 bis 12, Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zurechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns so gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergeuten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über den, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Und dann kommt nämlich der Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Gottes Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Vergebung am Kreuz geben uns Hoffnung fürs Vatersein. Die Gnade des Evangeliums, das ist ein ein die Gnade des Evangeliums ist, dass ein anderer für all die Fehler gestorben ist, die ich begangen habe. Ein anderer hat all das gesühnt und getragen, was ich doch falsch gemacht habe. Und das muss unser Leben prägen. Das ist das, was eine Auswirkung haben muss auf unser Leben. Denn erst wenn ich, wenn ich selbst in meinem Herzen verstanden habe, was das für mich bedeutet, was es bedeutet, die Barmherzigkeit Gottes geschenkt zu bekommen, kann ich das auch an meine Kinder weitergeben. Erst wenn ich selbst begriffen habe, was Gnade eigentlich wirklich meint, bin ich fähig, die an meine Kinder weiterzugeben. Ich möchte euch vier Wahrheiten nennen, die dann in unserem Leben wahr werden. A. Gott hat mein Versagen als Vater am Kreuz getragen und mir vergeben. Das klingt banal. Diese Wahrheit ist doch echt einfach, oder? Brauchen wir doch gar nicht zu erwähnen, wissen wir doch. Aber wenn man das verstanden hat, was das wirklich bedeutet... Gott hat mein Versagen als Kind am Kreuz getragen, dann hat das in zweifacher Hinsicht eine riesengroße Bedeutung für uns. Paulus hat in seinem Leben erkannt, dass Christus, Jesus, in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. 1. Timotheus 1, Vers 15. Der große Apostel Paulus sagt von sich selbst, dass er der größte Sünder sei. Der Mann, der in der Bibel vermeintlich mit das heiligste Leben gelebt hat, sagt von sich, dass er die meisten Sünden hat. Paulus hatte verstanden, dass er so viel gesündigt hat, so sehr sich an Gott vergangen hat, dass er trotz all seiner großen, guten Werke sich unmöglich höher achten konnte als, die, als, als andere. Und dennoch war er sich sicher, dass Jesus auch ihm vergeben hatte. Obwohl er von sich selbst sagt, ich bin der größte Sünder, war er sich sicher, Jesus hat mir vergeben. Und diese Wahrheit befreit uns davon, zum einen, dass wir uns selbst verdammen. Kennt ihr das? Wenn wir gesündigt haben, irgendeine krassere Sünde, die wir Männer so begehen, Zorn, was auch immer, und merken schon wieder und auch noch merken, und es war mir vorher fast egal, dann kommen so Gedanken in uns hoch wie, ja, du bist ja auch nichts wert. War ja klar. Schon wieder. Das bringt doch alles nichts mehr mit mir. Gott kann noch unmöglich was mit mir machen. Wir verdammen uns selbst. Und wir haben als, als Väter viele Fehler gemacht und wir werden noch viele Fehler, Fehler machen. Wenn ihr noch keine Kinder habt oder gerade kleine Kinder, dann ist die traurige Wahrheit, dass ihr wahrscheinlich noch sehr viele Fehler begehen werdet bei euren Kindern. So wie ich auch viel getan habe in meinem Leben. Und trotzdem ist der Tod von Jesus Christus größer, sodass wir sicher sein können, dass Jesus uns immer und immer wieder vergibt. Das ist die Wahrheit. Wenn Jesus einem Paulus, dem größten Sünder, vergeben hat, dann kann er auch mir immer wieder vergeben, bei dem, was ich falsch mache. Zum anderen macht es uns fähig, gnädig zu unseren Kindern zu sein. Wenn wir diese Wahrheit begriffen haben, Gott vergibt mir Sünder, dann werde ich befähigt, gnädig zu meinen Kindern zu sein, denn als Jesus einmal bei den Pharisäern zu Gast war, kam eine stadtbekannte Sünderin hinein. Man, herein, man glaubt, also ich, man sagt, das war, das war eine Prostituierte. So, und diese Frau, verachtet, ausgestoßen von der, von der geistigen Gesellschaft, die salbte Jesus die Füße, weinte und, und, und trocknete mit ihren Haaren danach ähm, Jesus ab. Und die Pharisäer waren sehr verärgert darüber. Was fällt dieser unreinen Frau ein, hier aufzutauchen und Jesus Christus anzufassen? Schweinerei! geht gar nicht. Aber Jesus, der wusste, was sie denken und sich das gefeinlichst sagte, deshalb sage ich dir, dem Pharisäer, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wir Väter leben alle schon länger als unsere Kinder. Das ist die Natur der Sache. Wir sind alle älter als unsere Kinder. Das bedeutet aber auch, dass wir Väter viel mehr gesündigt haben als unsere Kinder. Unsere Schuld ist schon viel höher als die unserer Kinder. Wenn wir also verstanden haben, dass meine Schuld, dass unsere Schuld viel größer ist und dass sie uns trotzdem vergeben worden ist, dann prägt das unser Herz. Dann können wir nicht mehr unseren Kindern gegenübertreten und sagen, deine Sünde ist so schlimm. Ist sie, natürlich. Aber wir können es ihnen nicht mehr persönlich vorhalten, weil wir begriffen haben, Moment mal, stopp meine Sünde ist viel größer als die Sünde meines Kindes. Und wenn Jesus mir vergeben hat, wie kann ich mich dann vor mein Kind stellen, mich über es stellen und sagen, dir ist nicht vergeben? Dann kann ich sagen, und so wie mir vergeben worden ist, viel häufiger als dir, kann ich dir auch vergeben. Es befreit uns, unseren Kindern zu vergeben, auch wenn sie sich an uns versündigt haben. B. Gott ist gnädig und trotz meines Versagens bei meinen Kindern. Das Leben... Und das Heil meines Kindes ist nicht von mir abhängig. Ich bin verantwortlich, meinem Kind die Liebe Gottes groß zu machen. Ich bin verantwortlich, meinem Kind zu sagen, wie wunderbar Jesus Christus ist. Aber ich bin nicht verantwortlich, mein Kind zum Glauben zu bringen. Meine großen Fähigkeiten in der Erziehung oder mein großes Versagen darin sind weder eine Garantie noch ein Hindernis für das Wirken Gottes in dem Leben meiner Kinder. Gott ist nicht von mir abhängig. Er gebraucht mich, aber er ist nicht auf mich angewiesen. Er ist bei meinen Kindern und er wird sie retten, auch wenn ich dazu nichts beigetragen habe. Auch wenn ich als Vater bis, zum, bis in aller tiefste Tiefe versagt habe, ist Gott deswegen nicht unfähig, auch meine Kinder zu retten. Weil seine Gnade viel größer ist als meine Schuld. Er ist ihre feste Burg und Zuversicht, auch wenn ich es nicht vorgelebt habe. C, die Wahrheit ist, dass Gnade sie erretten kann und alle meine Fehler ausbügen kann. Mein Versagen in meinem Leben an meinen Kindern ist, hat nicht das letzte Wort im Leben meiner Kinder. Ich habe mit einer, sehr, mit einer wirklich frommen und gläubigen Frau gesprochen. Wir waren zusammen in so einer persönlichen Runde und haben uns unterhalten über Erziehung und über Kinder und plötzlich fing sie an zu weinen. Eine, alte, eine ältere Frau über 70 Jahre alt, fing an zu weinen und sagte, wir haben in unserem Leben und unserer Erziehung so viel verkehrt gemacht, wir sind schuld daran, wenn es unseren Kindern schlecht geht. Ihre Kinder sind in keinster Weise missraten, ganz im Gegenteil. Gläubige, liebevolle, fromme Menschen, die ich sehr schätze und trotzdem hat sie sich Vorwürfe gemacht, dass sie das Leben ihrer Kinder versaut hat. Diese Vorwürfe sind vollkommen falsch. Auch wenn sie in einer gewissen Weise doch richtig sind. Richtig ist, dass wir Eltern Verantwortung tragen. Wir Eltern sind verantwortlich für unser Verhalten und unsere Fehler haben Konsequenzen im Leben unserer Kinder. Das ist nun mal so. Falsches Handeln hat Konsequenzen, hat Folgen aber das heißt nicht, dass wir hoffnungslos sein müssen. Das war das, was sie falsch gemacht hat. Ihre Hoffnungslosigkeit war vollkommen unangebracht. Mein Versagen und mein Unvergnü Unvermögen sind nicht größer als Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit. Wir alle haben Fehler gemacht und das hat mit Sicherheit Spuren bei unseren Kindern hinterlassen. Und wir alle haben Fehler gemacht und es hinterlässt Spuren bei, uns, bei den Menschen in unserer Umgebung, auch bei den Eltern, die wir haben. Trotzdem kann und wird Gott voller Barmherzigkeit auch diese Fehler ausbügeln, wenn es das Richtige ist für unsere Kinder. Wir wissen aus der Erfahrung, nicht, nicht alles wird wieder repariert, was kaputt gegangen ist. Nicht jede Beziehung, die in, die in die Brüche gegangen ist, wird wieder gekittet zwischen Eltern und Kindern. Aber Gott ist darauf nicht angewiesen. Es spielt für ihn keine Rolle, wie groß unsere Fehler waren. Wenn er es will und so führt, dann wird er diese Beziehung wieder zusammenfügen und sie wieder kitten. Und D, Gnade, dass ich heute und jeden Tag neu anfangen kann und aus Barmherzigkeit verändert werde, sodass ich Hoffnung habe, meine Kinder in Zukunft durch Gott geprägt zu erziehen. Das ist die größte und schönste Wahrheit, die es gibt für uns. Klagelieder 3, Vers 22 bis 25. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Ich habe, wenn ich mich zum zehntausendsten Mal wieder ungeduldig verhalten habe, obwohl ich es doch besser wusste, meinen Kindern gegenüber manchmal gedacht, dass Gott doch langsam selbst die Geduld mit mir verlieren müsste. Ich habe bei vielen anderen Sünden manches Mal gedacht, so jetzt reicht's es Gott doch, oder? Ich, ich wusste genau, was ich tue. Ich wusste genau, dass ich falsch handeln würde und es war mir egal. Wie kann Gott dann noch geduldig und gnädig mit mir sein, wenn ich mich so verhalte? Das waren Gedanken, die ich hatte. Irgendwann müsste, sich, müsste ihn doch mein Versagen so ärgern, dass er einfach keine Lust mehr hat, sich mit mir abzugeben und mich fallen lässt. Das ist eine Lüge des Teufels, die er uns gerne einredet. Das ist genau der Punkt, wo der Teufel absichtlich und bewusst einhackt und sagt, ja, ja, du bist ja auch schlecht. Gott kann dich so gar nicht mehr lieben. Gib auf, lass es sein, bleib liegen, steh nicht mehr auf, hat keinen Sinn. Und das ist falsch. Gott weiß, wie schwach wir Menschen oft sind. Gott hat uns gemacht, er kennt uns bis in unsere tiefsten Herzen hinein. Wir versagen tagtäglich. Jeden Tag tun wir Dinge, die nicht in Ordnung sind. Nicht nur in der Erziehung, in allen möglichen Dingen. Und jeden Tag merken wir es und oft genug merken wir es nicht. Wie oft handle ich Gott gegenüber falsch und habe es nicht mehr gemerkt? Wie oft betreibe ich Götzendienst und erkenne es nicht mal? Unsere Sünden sind so viel in unserem täglichen Leben, sodass Gott schon lange hätte sagen müssen, es reicht. Hat er aber nicht. Genau deshalb ist Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen. Genau deshalb musste er doch schon sterben, weil wir es eben nicht schaffen, ein Leben zu leben, was ihm gefällt, aus uns selbst heraus nicht. Er musste unsere Schuld tragen, unsere vergangene, unsere gegenwärtige und die zukünftige Schuld alles hat er auf sich genommen und es für uns beseitigt. Das entschuldigt unsere Sünde nicht. Und es gibt uns auch auf keinen Fall das Recht, weiter zu sündigen. Aber es gibt uns neue Hoffnung. Jesus Christus hat für unsere Schuld am Kreuz geblutet. Und die Schuld ist getilgt. Und Gottes Erbarmen ist jeden Morgen neu. Und es hat kein Ende. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, mein Bett erwache, dann darf ich wissen, egal was heute kommt, egal wo ich Gott heute nicht gehorchen werde, seiner Erbarm ist jeden Morgen neu. Egal, wo ich heute als Vater versage, sein Erbarm ist jeden Morgen neu. Egal, was ich heute nicht richtig mache, sein Erbarm ist jeden Tag morgen neu. Und das, was heute gut läuft, ist deswegen gut gewesen, weil sein Barm jeden Morgen neu war. Ich habe jeden Morgen eine neue Chance, mit Gott neu anzufangen. Wenn wir ihn suchen, von ganzem Herzen, das heißt, dass wir Buße tun, ihm unsere Schuld bringen und wirklich von Herzen um Vergebung bitten, dann ist jeden Tag mit Jesus Christus ein Neustart möglich. Egal, was bis dahin gewesen ist, egal, wo wir versagt haben als Vater, als Großvater, als Single, als was auch immer, als Freund, als Gemeinde, Bruder, jeden Tag ist eine neue Chance, neu anzufangen mit unserem Herrn. Und er steht gerne bereit und ist für uns vollkommen da, uns zu helfen, dass dieser, dieser Neustart gelingt. Wir haben keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern können mit großem Mut und Zuversicht nach vorne sehen. Denn Gott ist treu. Gott wird uns niemals verlassen. Er wird uns dabei helfen. Er wird uns leiten, diese großartige Aufgabe, die wir haben, unsere Kinder von der Liebe Gottes zu begeistern, auch zu bewältigen und sie zu verbringen. Aus seiner Gnade und zu seiner Ehre. Amen. Endlich.